0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Welcome to 妈妈 School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 Samantha。你现在收听的单元是懒人妈妈说旅游。这是一个不定期更新，并且欢迎大人收听的单元，有别于其他的说故事内容。这个单元适合大一点的孩子，从十岁到八十岁都能收听。我预计将我从过去到现在的背包经验一一分享，让爸爸妈妈在陪睡之余也可以享受内容。这个全新单元很需要大家的反馈，不管是小朋友或者是大人听后的感受，都可以给我制作节目更多元的方向。所以老样子，喜欢我们的故事，欢迎在 Apple Podcast 或者是 Spotify 留下五星评论，也欢迎在 Mixerbox 或者是 First Story 参加月赞助的活动。爸爸妈妈或大朋友们可以留下你们听后的感受，懒人妈妈会选择适合分享的，在节目当中回答或是跟你打招呼哦。上次和大家稍微介绍了我在夏令营小木屋的室友们，全员到齐之后，就是交代夏令营正式的工作内容了。主要的 support staff， 也就是一般员工有七位，除了我们四个女生，因为这里是女子夏令营，所以他们应征比较少的男性员工，避免不必要的麻烦。营主 friend， 他对男生特别严格。委内瑞拉男孩 Juan 是我们当中年纪比较大的，他的母语是西班牙文，不过他的英文能力相当不错。身材呢偏粗壮的他被安排修缮之类的粗工。接下来是法国男孩 Grace， 他的语言能力就不太行，常常跟他鸡同鸭讲，可是又很好笑。我感觉他是一个大智若愚的人。身材高大的他也是做粗工的工作，但是呢，考量到让肤色黝黑的他当粗工，有点政治不正确的感觉。这个是他自己说的。所以呢，部分的工作内容其实都是在厨房帮忙。那关于为什么肤色深的人当粗工，会让他或者是其他人感觉政治不正确呢？嗯，这个部分啊，未来有机会我会再写一个原创故事跟大家说明。接下来还有一位英国男孩 Vikash， 啊、呃，他因为身材比较瘦弱，加上营队开始第二周，营本部啊就有人摔伤了一条腿。他就立刻从粗工被晋升成为文员，在办公室做文书的工作。他不用搬重物，也不用晒太阳，所以每次他来跟我们一起吃午餐的时候，都会被大家揶揄一番。除了我们固定七人之外，还有呃英国女孩 Krista、Jemma 跟 Sarah。为什么我记性这么好呢？因为当年2 0零7年的时候，已经开始有 Facebook。那离开营队的时候，大家会互相加彼此。那我也是在那个时候开启账号的。Jemma 呢是在营本部的办公室工作，可是刚开始两三周左右，她就因为太想念家了，所以她就离开营地。这个举动啊，大大影响了当时比较晚加入营队，在厨房呢当帮厨，然后随时随地都在思念家乡男友的 Sarah， 所以 Sarah 后来也提早离开了。因为刚才提到的 g e m m a 她离开了关系，所以呢，后来补进这位 Krista。Krista 在后来几年，因为距离跟时差，所以我跟她只能当网友。可是我一直很欣赏她穿衣的打扮风格。那也因为她很热爱马拉松跟攀岩活动，我一直有在关注她。然后我近年才得知，原来她有一只腿是一脚、欸，哎，就让我对她更钦佩了。我们主要七个人的工时跟工作性质，和其他的辅导员不太一样。辅导员们的作息主要就是跟着小营友、小 campers。那他们平均有十到十二个 campers， 会是一间小木屋，搭配两位辅导员。我们其他人就是按照班表。老实说啊，长期受儒家思想熏陶的我，向来呢对工作安排就是逆来顺受。但是 ，Chris， 也就是 c h r i s t i n a 跟 Sonia， 就是我之前说的俄罗斯跟乌克兰的同事，他们就有很多不满了。他们甚至某一天在营地的某处，他们找到一本呃俄文的交接手册，上面用俄文写着满满的对营地的抱怨，所以他们就延续着继续写下去。我忍不住在想。以现在俄罗斯跟美国的国际关系，这样的笔记本会不会也存在着某一种纪念价值呢？我们每天的早餐是轮班，呃，在木屋里面的两个女生需要轮流六点整的时候去厨房做早餐。厨房的大厨 Elmer 对我们非常友好，虽然说工作量很大，他也很常抱怨，但是啊，我们跟他一起从面粉开始揉。然后一次要做两百人份的面包啊，或是吐司、bagel 等等，然后或者是塞馅料到火鸡的小屁屁里面，这些都是充满香气又新鲜的体验。虽然需要早起，可是我其实很喜欢轮做早餐的班。除了早上森林的光线跟气味都很美好之外，有时候还会不小心遇到小鹿或者是晚熊，第一次看到的时候真的很震撼。早餐做得够快，还可以在大家来用餐以前有一段静谧的喝咖啡时光。其实这几年懒人妈妈迷上露营，那我呢也喜欢在露营的时候比大家又再更早起一点，听早上的鸟叫啊虫鸣，然后烧壶热水来泡咖啡，让我觉得很宁静也很自由。没有轮值做早餐的人，则是要负责洗碗的工作，在洗碗之前要先去巡视 lighthouse。所谓的 lighthouse。其实是那边的厕所淋浴间。那因为营区公用的厕所呢，在至高处，它的夜间呢不会打烊，就跟灯塔一样，所以叫做 lighthouse。营主 friend 有规定 ，lighthouse 的地必须是永远的干燥。所以要是遇到小 campers 他们踩着雨天之后，或者是湖泊旁边的泥地，他们来光顾 lighthouse 的时候，我们就要一直不停地上去山顶查看地板有没有变脏。Lighthouse 一整天就需要清理四到六次。其实小木屋里面是有厕所的，但是如果要洗澡的话，就一定要爬上山顶。加上每个小队的人又很多，为了团体行动，他们也只好使用 Lighthouse 为主。还记得啊，在阅读工作手册时，有特别提醒关于 Sanitary Napkin 的整理方式，因为美国的习惯不同。卫生纸呢比较薄，所以他们的卫生纸可以直接丢到马桶里面。可是厕所里面还是有个小盒子，是做什么的呢？因为我们是女子夏令营嘛，也是会有遇到青少女他们惊奇的时候。我也是这个时候才学到哦，原来卫生棉的英文是这个字 sanitary napkin。我看到 napkin 的时候，我只有想到餐巾纸而已。哎，老实说。真的是把自己放在这样的环境，才发现原来我以前英文考试考高分，或者甚至是我念外文系都不算什么。因为一旦跨出国门，我甚至是一个连卫生棉还有上厕所都说不好的人。这边考考大家，还记不记得上一次 l 教我是怎么说排便的英文呢？如果忘记的话，记得回去听说旅游的第二集哦。我一直到去玩夏令营返台。才知道，啊、呃，其他受训的时候认识的朋友啊，他们有很多都是选择当辅导员 （counselor） 的。现在的我真的很后悔，当初因为对自己没自信，还有呢，也没有好好确认工作内容的差异，以至于我居然扫了三个月美国小屁孩的马桶啊！那年暑假，我的大学好友 Cindy， 他去了西岸，在 LA 参加游学团的他。活动呢，大部分是吃餐厅啊，还有做朋友的敞篷车出游。那一年的暑假之前，刚好我们吵架，而且还说了绝交。当然啦，后来的我们也和好了，而且其实到现在也很好。不过当年呢、啊，在那个波街上网，然后要排队才能用这个没有中文输入的公用电脑，我连进去无名小站，看到他美丽的灿笑的照片，想起我那个不能湿的浴室地板。真的是感到无比的讽刺，因为我们的工作性质呢比较像是员工，所以啊木屋的位置离孩子们稍微远一点。那我们旁边就是马厩，还有管理马的人的住处。你们会不会觉得气味是一个很重要的感受？我小的时候啊，很喜欢贴在我房间的窗户旁边，然后深深的吸气，吸外面凉凉的味道。我觉得那是一种夜晚的自由气味。嗅觉的记忆很容易升值在潜意识里，然后会在不经意的时候突然闻到，就仿佛回到那个空间。住在马厩附近的日子，你觉得会是什么样的气味呢？<笑>没错，就是马的大便。如果你没有闻过马大便的味道，嗯，它是一种混合大量甘草的纤维气味，有点像湿湿的土壤，但是又有一点甜，没有想象中难闻啦。顺道一提，马粪其实是很好的燃料哦，而且燃烧马便便产生的灰尘是一种非常好的土壤添加剂，所以其实非常的环保。我在两年前去荷兰工作的时候，有一个周末住在朋友家，呃，那个周末刚好吹可能是南风吧，或者是北风，其实我不知道，那就一直在他家阳台呢闻到一股很熟悉的气味，我就问他这是什么味道，好自然，好芬芳。他就用一种很震撼的表情看着我说：“你会觉得这味道很香，这就是马粪的味道啊！因为现在吹这个方向的风，会把远处农场的味道直接吹过来，所以每到这个季节都会有马便便的味道。”然后我就跟他说：“哦，难怪我觉得很香，因为我就想起了之前在美国，呃，工作，然后还有就是当时青春的回忆啊。”他就觉得真的是太荒谬了，这样。那时候清晨天还蒙蒙亮的时候啊，我会在睡梦中听到马的嘶嘶声。说是嘶嘶声，哪里会有马真的嘶嘶的叫呢？中文会说马的嘶嘶声，英文里面呢马的叫声是内内。但是其实马也不是内内叫啊。上次我就问了懒人妞妞，我说你知道马要怎么叫吗？他想了一下，他发了一个声音。我觉得已经很贴切了，就是马在打呼噜的声音。前面有说到，我们的工作呢是有固定的行程表。那如果轮到要做早餐的日子，六点就要起床。我呢在夏令营期间应该是练了一手好刀工吧？想想看哦、喔，两百多人的营地，我们要帮他把番茄切片，而且要放在沙拉跟三明治里面。还要把自己做好的长面包也切片，有时候要切肉啊，切蛋糕，我真的觉得很像是那个 Fruit Ninja 水果忍者的游戏，一直切切切。除了厨房的工作呢，我们四个女生下午时段每个小时还要站岗，当这个每个地区的值日生。主要有三个地点，有陶逸教室、Lighthouse， 然后还有一个娱乐厅。那也就是说，我们四个人轮呢，就会有一个小时的休息空档。那休息的时候，我就会从厨房拿几颗桃子啊，或是苹果。坐在我们的木屋外面，一边做日光浴，一边写日记、明信片，然后看上马舒克的 campus， 他们练习骑马，还有听马厩收音机传出来的歌曲。因为版权的关系，我这边不方便放完，但是因为真的很怀旧，听完这集，爸爸妈妈，请你们务必再继续找这首歌出来收听，好吗？ Wake me up when September ends。有一天，我们惊喜地收到了驯马师的邀请卡。为了感谢平常啊、呃，我们帮大家安排三餐，还有整理环境，他们特别安排了几个时段让我们去体验。我挑了休息的日子去近距离接触那些马。在要上马之前，我想起了《哈利波特》这个小说里提到要骑鹰马的流程。故事里，哈利要对鹰马表达他的尊敬。谦卑并且神圣的请求，才能登上马身。我在上马之前也很紧张啊，看着马的眼睛，哇，他们的眼睛好美，好深邃哦、喔。透过驯马师的帮助，我坐稳之后深呼吸，往下看，哇，它是一只好高大的马哦、喔。我呢，离地面的距离，因为在身上的关系，所以变得更高。要是一个不小心，可能就会摔下来受伤。那一开始的两圈，驯马师 k a t i e 就先协助我拉着缰绳控制，到第三圈、第四圈，她才渐渐放手，让我跟马自己磨合。老实说，这个体验真的让我好紧张哦。还好这些马平常是给小朋友骑的，所以情绪呢相当稳定，也很适合让新手练习。回台湾之后，因为我也有朋友在马场工作，所以有机会呢再次体验骑马的感受。常常在一些英国电影里看到大家骑着马在深山里奔腾，感觉真的好过瘾哦！不晓得有没有人有骑马的经验呢？欢迎跟我分享哦！留言时间 ，Apple Podcast， 维宣哥哥又姐妹妹说。啊，懒人妈妈要带梁宝去花莲玩。我们上周呢，维轩跟佑杰也一起去了花莲，自办维轩哥哥的毕业旅行。沿途呢是听着你的故事哦，一打二加油哦！花莲很热，要记得防晒。我们呢、啊、真的有防晒，可是回来之后啊，所有人看到我们都说我们变好黑哦，而且偷偷跟大家讲，最后我们没有一打二，哈哈哈,哈。<笑>懒人妈妈紧急要求懒人外婆的支援，所以最后呢，我们其实呃，我这场旅行是我们有包车，所以我有找我有一个呃，也是以前的时候去夏令营认识的朋友，他现在已经住在美国，那他这次也是带两个小孩回台湾，所以我们是两个妈妈，四个小孩，然后我最后一刻又找了我妈一起来，所以我们最后是三个大人跟四个小孩。所以，呼、哦，好险哦，安全下装。而且大家不知道有没有发现，其实我的妈妈呢，也就是牛牛的外婆，有参与我们某一集故事的录音哦。大家知道是哪一篇吗？记得留言给我，告诉我你的答案。再来是俊廷跟香缇说：“嗨，你们好，我喜欢听你说故事。”俊廷、香缇上，谢谢你们呐、啊。然后还有这一位是，呃，周雨欣。周雨欣说：“我喜欢你们的故事，可是我生病了，请祝我早日康复。我要升二年级了，雨欣你怎么了？希望你不是确诊哦。就算确诊的话，只要多多休息、多喝水，一定会康复的，好吗？要多多加油哦。”再来，这边是 Facebook， 男人妈妈你好，我是要升中班的恩灵。你说的故事非常好听，谢谢，我非常喜欢你的故事，恩灵敬上。还有懒人妈妈，您好，我是二年级的恩琪，我最喜欢听《小事英雄》，希望可以再听到好听的故事。我最喜欢懒人妈妈了。啊、呃，这两位都是妈妈代留，应该是姐妹。谢谢恩玲跟恩琪的留言呐、啊。呃，不知道《小事英雄》之后你们还有没有其他更喜欢的作品呢？最近懒人妈妈更新了一集跟死悄悄有关的，我其实很喜欢这一集耶，这应该是我短期内最喜欢的一集了吧？不知道有没有人也有一样的感受？然后再来这一位是。呃，懒人妈妈您好，我是五岁的努努，我好喜欢听懒人妈妈说故事，每天晚上都要请我妈咪放给我听，我才要睡觉。不过我的妈咪非常忙碌，常常不在家或是很晚回家，她很辛苦要赚钱钱，因为她一个人要养我。我常常因为很想她，所以会跟她生气。呃，在她在家的时候，我会一直耍脾气，搞到她很生气。然后接下来这边是妈妈的留言，懒人妈妈你好。我是单亲妈妈，一直都是我一个人照顾孩子。为了赚钱，其实牺牲了很多和孩子相处的时间，孩子也因此小情绪很多，让妈咪非常疲累。在家要当白脸，又要当黑脸，真的不容易。要兼顾工作，还有孩子，真的好难。不知道孩子能不能理解？这边要先给努努，还有努努的妈妈，呃、uh, ，Kitty， 好,好多好多好多的拥抱。辛苦你们了，我知道妈妈呢，平常应该有原生家庭的爸妈会给予一些支持跟后援，不过也是真的很辛苦，因为就是很多时候还是只有自己一个人可以呃做很多的决定，然后还有很多的付出。你的辛苦，其实我相信小努努一定都看在眼里，她一定也知道的，只是她自己可能现在还不晓得要怎么表达。所以有时候呢，小孩的生气，可能也是一种气自己的无能为力吧。以及他真的很想要多跟你相处，其实连一般有后援或者是呃双星的家庭都可能会有这样子的拉扯了。那虽然我真的没有办法，就是站在你的立场去体会，可是是稍微能够想象你有多么的为难的。希望懒人妈妈这样子说故事节目，可以至少让你和孩子可以有一段边躺着听东西，然后边好好说话的相处时光。努努，你也要加油啊！懒人妈妈知道你一定有很长的时间是在忍耐，你的妈妈也真的都看在眼里。希望呢，你们听到这边可以给彼此一个大大的拥抱哦。我相信你们都是很爱彼此的，对吗？好啦，那我们下次见喽，拜拜。